0: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode morrer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo não pode deixar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Essa estrela que tem que brilhar. Pega, pega essa cabeça, 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 mete o feio, vira feio. Manda essa tristeza, Manda tristeza embora. embora. Oh. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar é. que um novo dia vai raiar é. Sua hora vai chegar. É. Bom dia, bom dia, acorda, docinho. Bom dia a todos que estão entrando aí na nossa live. É um prazer sempre estar aqui toda quinta-feira na nossa Quinta do Diabetes divulgando informação, levando uma mensagem positiva para você que está aí cedinho conosco, né? nos acompanhando nesse projeto onde a gente quer te ajudar a fazer parte dos 27% de pessoas com diabetes que controlam a glicose com qualidade de vida e saúde, o que é mais importante. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui. Como a música está dizendo, o sol, faça chuva ou faça sol, nós vamos estar tá aqui para te ajudar nessas orientações, nesse bate-papo ao vivo, para que a gente consiga sim superar, né, superar o diabetes, fazer com que ele faça parte da nossa rotina de maneira mais suave, de maneira mais tranquila o tema hoje da nossa live vai ser o que você não deve falar para quem é diabético é muito mais é, também para quem tem a doença e para quem é familiar de algum portador de diabetes é, eu tenho uma família muito grande por parte de mãe eu tenho sete, sete tios né tios e tias e a minha mãe a minha mãe tem, então, sete irmãos. Desses, os sete são diabéticos, tá? E a minha mãe já tem um pré-diabetes que tá cuidando também. Então, assim, é uma herança. A minha avó, por parte de mãe, a mãe deles, né, também era diabética. Então, é uma herança é, muito forte do diabetes na família. E muita coisa do que a gente vai falar aqui... A gente, Eu já ouvi entre os meus familiares, eu já ouvi de pacientes, é, pacientes que, que viveram essas experiências, outros que contaram a experiência de outras pessoas. E a gente sabe que no Brasil nós temos muita gente com diabetes. Estima-se que mais de 16 milhões de pessoas no Brasil sejam portadoras do diabetes. Então, não é pouca gente, né, levando em consideração que a gente tem aí em torno de 200 milhões de habitantes, é muita gente que sofre da doença, que é portador do diabetes e é muita gente, por conseguinte, que muitas vezes sofre preconceito, preconceito, discriminação por ser diabético. É um caso que me chamou muita atenção na época da residência, de uma mãe era uma mãe que era portadora de diabetes e na filha na escola da filha a professora achava a professora achava que na verdade em vez de ela entendeu em vez de diabética que a senhora ela é aidética a pessoa também portadora do vírus do hiv e aí tratava aquela senhora de maneira diferente né como se tivesse realmente uma doença contagiosa e, e aí um certo dia a professora descobriu, a professora descobriu que não era a idética, era a diabética. E aí pasmem, também foi foi pedir desculpa, né, para aquela mãe que estava sendo tratada de maneira diferente, foi pedir desculpa, porque achava que fosse uma coisa e não era, e era outra. E se a gente for levar em consideração o preconceito é dos dois lados. Entendeu? Então, assim, olha como está enraizado isso na nossa sociedade, isso na nossa mente. Todos nós temos um certo grau de preconceito. Isso acontece. Ah, isso aí realmente é uma coisa que a gente precisa trabalhar todo dia dentro da nossa mente, porque o preconceito nada mais é não só questão racial questão de, de sexo, né, questão com doenças, mas o nome já diz. É, é, quando a gente separa pré de conceito, é um conceito pré-formado que a gente tem de algumas coisas é, equivocadas, na maioria das vezes, que geram um certo grau de discriminação, de segregação de uma certa parcela da população, sendo que todos nós somos iguais. Né? Todo mundo aqui... É filho de Deus, todo mundo vai com o mesmo lugar depois, então assim não tem porquê a gente ficar fazendo esse tipo de discriminação. Mas a gente sabe que ocorre e dentro do público diabético, das pessoas portadoras de diabetes, ocorre muito. São muitas histórias que a gente ouve, né, de coisas que as pessoas ouvem de si mesmo, muitas vezes, tá? porque as vozes internas elas atuam também, e as vozes, o ambiente externo, que também influencia demais no nosso comportamento, inclusive. né? Então, hoje na live, você fica comigo até o fim, porque no fim eu vou te dar uma dica prática, para você que está me ouvindo aí, que é portador do diabetes, eu vou te dar uma dica prática de como você pode, como você pode Tirar um pouco isso da.. É, tirar um pouco essa influência negativa na seu dia a dia e na sua rotina. Tá? É, hoje 7h07 da manhã, né? Nossa live é, é cedo. É, realmente é pra gente acordar de forma energizada aí. E ontem a minha noite não foi boa, não. Minha filha dormiu muito cedo. A minha filha dormiu muito cedo. E aí quando deu 3 horas da manhã. Ela achava que já era dia, que já queria acordar. Aí eu digo, ai minha filha, vamos dormir que ainda tá noite, não sei o que e tal. Aí eu, disse, aí eu disse, ai meu Deus, justo amanhã que eu tenho a live, né, 7 h da manhã, que eu assumi o compromisso. Olha como é importante a gente assumir o compromisso. Então assim, como que a gente cria um compromisso dentro da nossa rotina? A gente... Escreve, escreve para nós mesmos, você escrever para você mesmo aquela meta que você quer alcançar e pregar, às vezes, na, na, na porta da geladeira, na porta do seu armário, no, 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 no vidro do banheiro. Isso ajuda a sua mente né internalizar aquele compromisso com você. E outra coisa importante é você falar para as pessoas que você tá se comprometendo de alguma maneira fazer alguma coisa porque isso também cria mais engajamento com você e você é, fica até às vezes é, com uma certa vergonha de não assumir aquele compromisso de não fazer e foi que eu fiz né então eu me comprometi nessa live ontem avisei todo mundo e, e eu disse que eu ia estar tá aqui e eu tô né a noite não foi boa mas a gente tá aqui Aqui com, com alegria, com firmeza, porque é um propósito. Quando a gente tem esse propósito de forma clara, a gente consegue ir para frente. Por isso que esse propósito do cuidado com o diabetes, você precisa saber por que você está precisando cuidar do seu diabetes. O que, que te motiva nesse controle da glicose. Dominado? Então, isso foi só um adendozinho a gente falar um pouquinho de compromisso, que eu acho que é uma coisa muito importante. No nosso dia a dia e na nossa. É, para a gente cumprir as metas e os sonhos, né? Os sonhos, eles deixam esses de sonhos quando a gente transforma eles em meta. Para tudo que a gente quiser na vida, tá? Que a gente fala de, de glicose, de controle do diabetes, mas é exatamente para tudo que precisar. Então, vamos lá, né? que a pessoa não vai poder comer mais os produtos normais, entre aspas, alimento normal, que vai ser é, difícil, né? Então, assim, é, é, é complicado a gente falar sobre isso. Por quê? Porque já é muito enraizado na sociedade que o paciente, a pessoa com diabetes, precisa ter uma alimentação especial. E eu vou dizer com todas as letras pra você. Não é assim que funciona, tá? Na verdade, essa alimentação que a gente estimula para as pessoas com diabetes é a mesma alimentação que a gente estimula para quem tem é, problema de pressão alta, para quem tem problema de colesterol, para quem não tem problema nenhum, para quem não tem nenhuma doença. É uma alimentação saudável. É essa alimentação que a gente estimula para a pessoa com diabetes que a gente estimula para todos. É óbvio e é claro também que é, a pessoa assume um certo compromisso, a gente falou ainda pouco de compromisso, né, de evitar realmente alimentos mais açucarados, bebidas mais açucaradas, excesso de bebida alcoólica, excesso de frituras, excesso de alimentos industrializados, tá? Você precisa no dia a dia optar por alimentos mais saudáveis, alimentos que venham da natureza, aquele popular descascar mais e desembalar menos, né? É, então, conta aí pra mim se você tem essa dificuldade com a alimentação, porque isso é muito comum no dia a dia do consultório, né? E das pessoas com diabetes, que não conseguem, às vezes, entender que a alimentação que vai precisar fazer, na verdade, é aquilo que já deveria estar fazendo. E que, muitas vezes, poderia ter prevenido a questão do aparecimento do diabetes também. Tá? É, a adição de açúcar, por exemplo, o nosso paladar, ele é muito acostumado com dois, dois sabores, que é o, o doce e o salgado. Né? Então, muito doce, 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 o nosso cérebro ele cria esse círculo vicioso de querer alimentar por muito, quando mais a gente come doce, mais a gente quer comer. E isso é interessante a gente falar que essa diminuição da quantidade de doce que o brasileiro come bastante é, é para todos nós, tá? é para todos nós, então muitas vezes tanto ajuda na prevenção do aparecimento do diabetes, quanto no controle desse diabetes. Então, a pessoa que ouve isso, né, a pessoa que é apontada, né, dizer que não pode comer doce porque é diabético, na verdade, isso não deveria ser falado. Tá? Não deveria ser falado porque não é só nesse caso. Na verdade, é o caso de quem está falando e de quem está ouvindo também, tá certo? Então, essa é uma primeira coisa que a gente não deve falar para quem é portador de diabetes. A segunda coisa, né? É aquela popular, a pessoa chega e diz assim, com toda tranquilidade, menina, a paz, o fulano morreu de diabetes. O fulano morreu de diabetes. Aí fala o nome da pessoa, né? Olha que coisa. Então assim, primeiro que ninguém morre de diabetes, né? Muitas vezes a gente morre, é, todo uma, é fato, uma coisa que a gente precisa um pouco tirar esse medo também. Todo mundo vai morrer. Isso a gente não se prepara, ninguém se prepara para a morte, porque é uma coisa que o ser humano ainda é, é, é difícil, não é fácil. A gente fala assim, é simples, mas não é fácil de executar isso no dia a dia. A gente sente falta, essa presença, esse contato faz muita falta no dia a dia. Tá? Mas é uma certeza que todos nós temos. E a gente ficar preocupado, ansioso, se estressando, com uma certeza que já ocorre, Aí não vale a pena para a nossa saúde, porque às vezes a gente até antecipa esse fato, né? Claro que tudo ocorre no tempo de Deus. Ontem eu estava conversando muito sobre uma paciente, com uma paciente sobre isso no consultório, que ela está com a irmãzinha, ela tem 82 anos, e ela está com a irmã de 88, assim, mais triste, mais depressiva, sem assim, querer sair da cama, e ela está achando que a irmã dela pode vir a, é, a falecer e tudo, chorou e eu estava conversando sobre isso com ela, que as coisas acontecem muito no Templo de Deus, e a gente saber interpretar isso não é fácil, né? porque a poeira ela fica levantada, a gente não enxerga muito, mas é muito importante a gente exercitar nesse momento é, a fé, né? a fé que a gente tanto diz que tem, né? que a gente precisa nesse momento de dor, que viver esse luto, sim, caso ele ocorra, né, porque faz parte do, do desenvolvimento, faz parte dessa aceitação, viver o luto também, tá, chorar, ficar triste, enfim, mas a gente ter a fé, que, que, que é uma passagem, que a pessoa tá num lugar melhor, que tá ao lado de Deus, que, 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 então, que segue a vida de uma maneira diferente, né, então, assim, ninguém morre de diabetes, a gente morre das complicações, que realmente a gente precisa melhorar no controle, prevenir. A gente tem como é que a gente previne as complicações do diabetes? O mais, que, o mais certo que a gente tem que mostrar nos estudos é realmente fazer o bom controle da glicose. Você está com a sua hemoglobina glicada, que é o exame que a gente vê a média da glicose dos últimos três meses abaixo de 7, tá? E sem muita variação também do controle dessa glicose, ou seja, sem ter muitos picos de glicose alta e baixas também, hipoglicemias, que essa variação ela também importa dentro dessa prevenção das complicações. E outra coisa que a gente esquece de falar é que as complicações do diabetes elas não são prevenidas apenas pelo controle da glicose, mas também é importante e é relevante controlar o colesterol, controlar a pressão, gerenciar o estresse, né? Evitar excesso de bebida alcoólica, cigarro nem né? pensar, que a gente sabe que ainda tem um índice muito grande de pacientes de pessoas fumantes no Brasil e a gente tem hoje tratamentos mais modernos, né, que você pode buscar para eliminar o cigarro da sua rotina. É, o sedentarismo que a gente precisa evitar, porque também é, é, é uma coisa que, que influencia um fator de risco. Então, tem, tem muita coisa que a gente precisa cuidar, né? É, com calma, sem culpa, sem também atropelos, para que a gente consiga prevenir as complicações do diabetes. Quatro, quatro é, coisas práticas que a gente pode usar, que a gente faz essa rotina dentro do consultório também, é você uma vez por ano, no mínimo você que é portador de diabetes visitar o cardiologista tá, para fazer um eletro um teste ergométrico, um ultrassom do coração, enfim o que o, às vezes até um cateterismo o que o, o que o cardiologista, ao examinar e avaliar você, achar que é necessário segundo é fazer a avaliação no oftalmologista pelo menos uma vez ao ano o paciente portador de diabetes precisa fazer essa avaliação para no mínimo avaliar o fundo de olho. O que é o fundo de olho? É um exame simples, como eu meço a pressão no consultório, eu peso, o oftalmologista, que ele tem essa prática, ele faz esse fundo de olho, né? Então ele olha lá atrás. Ele olha, não é para ver grau de óculos, não. Ele olha lá atrás para ver como é que tá a retina, que é a principal parte do do olho que é comprometida pela alteração na glicose, tá? terceiro fazer uma avaliação da função dos rins que inicialmente é o seu endocrinologista que pede né, avaliação do exame de urina onde vai ver se está vazando ou não proteína na urina e aí se tiver já já faz ajustes nas medicações ajustes no tratamento na alimentação se for em caso se for o caso encaminha é para o nefrologista também e o quarto, que às vezes é muito negligenciado, mas que é muito importante, é a prevenção e a questão da neuropatia diabética. Você fazer essa avaliação um anual com o seu endocrinologista, olhar os pés. O, o médico ele precisa olhar os pés e fazer testes simples, que a gente... É, faz dentro do consultório para avaliar risco de, de ulceração, para avaliar se já tem alguma perda de, 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 da parte dos nervos, né, de sensorial, de circulação. E, e depois eu vou fazer uma live, tá? Já vou dar esse spoiler aqui, só sobre os cuidados com o pé diabético porque isso aí realmente salva vidas. O fato de, simples, por exemplo, simples de você olhar para os seus pés todo dia, tá? hidratar os pés, já elimina muito a chance de causar algum ferimento, alguma rachadura e Deus o livre guarde alguma amputação também, que é uma das complicações mais temidas no diabetes. Então, com essas quatro coisas práticas que o seu médico pode fazer e você também, né, não espere não espere só o médico oferecer isso a você, você também, já que tem o conhecimento, aqui a gente está colocando o conhecimento também para a gente poder praticar, porque o conhecimento sem prática ele não tem muita função não, tá? Então, é, e peça essas avaliações para o seu médico, né, para que você já de posse desse conhecimento possa também ser proativo no cuidado do, do seu diabetes, combinado? Outra coisa que as pessoas falam, eu vi aqui ó, menina, nem parece que tu tens diabetes, né? Nem parece, como se a pessoa com diabetes fosse aquela pessoa debilitada, cansada, né? Às vezes emagrecida, e não é bem assim, tá? Quando o diabetes ele é bem controlado, né? a, a vida. É normal, essa semana eu recebi uma paciente no consultório também, que ela disse essa frase, doutora, depois que eu descobri o diabetes, eu nunca mais me senti normal. Então, olha aqui, olha aqui que dor que essa paciente tem, e chorou, ela disse que não aceitava, ela ainda é uma, uma pessoa nova, né, um, tá com excesso de peso, tem uma história familiar florida de diabetes também, e... Apareceu primeiro um pré-diabetes, que aí não foi cuidado e acabou evoluindo para a doença estabelecida. Então, assim, é, a pessoa com diabetes, ela é uma pessoa normal. Eu faço assim o normal, porque o que é o normal para você? Me fala. Qual é o seu conceito de normal? É muito variável, né? O normal, ele é muito variável. Então, assim, não se sinta, não se sinta excluído. Não tenha vergonha da sua doença, tá? Não tenha vergonha dessa condição, porque isso atrapalha o seu fator emocional e, por conseguinte, atrapalha o controle da sua glicose também. Então, veja que é, quando a pessoa diz assim, menina, parece que você nem tem diabetes, quando você ouve uma frase dessa, você precisa absorver pelo lado positivo. Qual é o lado positivo disso? Que você está se cuidando, né? que a sua glicose está bem controlada, que você está com uma boa aparência. tá? Então assim, mesmo quem é portador ou não de diabetes, a pessoa pode alguns dias estar tá com uma aparência mais cansada, estar tá mais indisposto, isso ocorre com todos nós. Né? Eu acabei de falar, eu falei no início da live, que Hoje eu acordei mais cansada porque ontem a minha noite não foi tão legal. Não consegui dormir é, como eu estava conseguindo nos últimos dias. Então, é natural que um dia ou outro a gente esteja mais indisposto. Mas, assim, essa, essa ligação que a gente vê com o portador de diabetes e o fato de ser uma, uma pessoa doente, né, uma pessoa enfraquecida, uma pessoa que, que não tem uma vida normal, é isso que a gente precisa Diluir, diluir um pouco esse preconceito, essa discriminação, tá? Que existe tanto dos fatores externos, né? Das pessoas que convivem com você, quanto de você para você mesmo, tá? Talvez seja o mais difícil da gente eliminar, são essas, essas vozinhas, né? São as vozes da nossa mente, que elas, elas têm as vozes que, do bem, mas tem as vozes que falam muito negativo na nossa mente e a gente tende a dar mais ouvido a elas. Mas você tem escolha, você tem opção, a escolha é sua. Qual a voz que você vai ouvir mais no seu dia a dia? Se você ouve algum dia ou outro a voz ruim calma também não se culpe isso isso acontece isso isso é muito é, às vezes é, do dia a dia da gente do quanto que a gente está aceitando mais ou menos aquela situação mas quando você foca quando você foca os seus pensamentos as suas vontades e direciona isso daí para o lado positivo para o lado positivo da mente Aí você começa a sentir coisas mais positivas, a falar de forma mais positiva... E também a executar, a ter ações mais positivas no seu dia a dia. Então, procure, faça esse exercício, procure ouvir as vozes positivas da sua mente. Porque aí você vai, sim, trabalhar muito mais no que, no que você quer, no que você deseja, nos seus sonhos do que você não quer, tá, do que não é saudável emocionalmente para você, aqui o Williams perguntou, deixa eu só responder a pergunta do Williams, diabetes pode provocar coceira em várias partes do corpo? Sim, Williams, tá, o diabetes quando ele tá descompensado, na maioria das vezes, ele pode dar não só coceiras, mas ferimentos também. Recentemente eu recebi uma paciente no consultório, que a queixa principal dela, ela é diabética, e a queixa principal dela eram ferimentos no corpo, que ela já tinha passado por vários dermatologistas, usado muito creme, gastado muito dinheiro também, e não, não tinha resolvido, não estava resolvendo. E aí ela mediu a glicose, quando foi medir, estava em quase 400 a glicose dela. Então os ferimentos, a coceira, a irritação era devido à glicose descompensada. A gente começou um tratamento mais intensivo para ela, essa paciente em 15 dias melhorou demais, ela melhorou 95% a, as lesões que ela tinha na cabeça, várias lesões na cabeça, algumas pelo, espalhadas pelo corpo também, as coceiras simplesmente sumiram, né? E a paciente melhorou o estado físico geral dela, tá? Que ela estava bem emagrecida, se sentindo mais disposta. Então, assim, para você ver que realmente o descontrole da glicose, ele afeta muito a nossa circulação, os nossos nervos, afeta a nossa pele, afeta o organismo de uma maneira geral. Então, coceira, que você.. Tá, é, claro que tem outras causas, precisa descartar, alergia, às vezes ácaros, às vezes.. É, Algumas doenças dermatológicas Também Mas o diabetes descompensado Ele pode sim dar coceira no corpo Tá bom? É, uma outra coisa que as pessoas falam Para o parceiro, a pessoa portadora De diabetes Essa é polêmica tá? A pessoa chega assim e diz Ei, Deixa eu te contar uma coisa Tem um chá que eu descobri Tem um chá que a vizinha está tomando Que vai te ajudar a melhorar Esse seu diabetes tem um chá que eu descobri que vai curar o seu diabetes. Você já ouviu isso alguma vez? Conta pra mim se você sabe de algum chá que melhora o diabetes ou que cura o diabetes. Isso é uma coisa muito distribuída na internet para vender, tá? Na maioria das vezes para venda. Se alguém lhe disser que existe um chá que cura o diabetes, ou não ouça sai correndo <risos> porque às vezes a pessoa está querendo te vender alguma coisa existe N promessas se você digitar na internet chá para curar o diabetes chá para melhorar o diabetes existe milhões de citações sobre isso tá isso é bem difundido a gente tem o chá da insulina tem o chá os mais conhecidos da insulina da pata da vaca do melão de são caetano é... qual é outro que eles falam da quebra-pedra arqueja, hum, deixa eu ver, canela, né? Essa sabedoria popular do chá, as plantas, né? As plantas, de muitas plantas já foram retiradas muitas medicações também dentro do controle da glicose e muitas outras doenças, tá? Então a sabedoria popular ela não deve ser descartada, muito pelo contrário, a ciência atuando em cima disso pode sim trazer boas notícias. É, em relação a essa questão do controle da glicose E algum chá que pode ajudar A gente sabe, por exemplo, que o chá o chá com canela né, De canela, a canela ela é uma especiaria que pode ajudar No metabolismo da glicose tá? é, De forma natural, existe a canela natural Aquela que você compra o palitinho e raspa Existe aquela que você compra O importante na hora de você comprar a canela É saber que é só canela que não tem açúcar, que às vezes o sabor adocicado da canela é natural dela, não é, adoci... não é adoçado, não tem adição de açúcar. Muitas canelas vendidas no supermercado, elas têm essa adição de açúcar. Então é cuidado na hora de comprar a canela para você colocar no seu chá. Tá? É, outra, outro chá que tem essa, essa questão de melhora da, do metabolismo da glicose, é, o chá da folha, da batata e a com também, né? que, que é até bem escondido no controle do diabetes e tudo. Mas o que, que é importante falar? Não existe ainda nenhum estudo comprovando o real benefício de qualquer chá tá? isolado, associado no controle, principalmente na cura da, da, do diabetes. Não existe. E outra coisa que é importante, esses que a gente acha que podem ajudar, a gente não sabe qual é a dose, qual é a frequência, né? Se é seguro, porque a medicação, né? Que aí funcionaria como se fosse uma medicação também, né? É preciso tem, tem indicação, tem contra-indicação, tem os efeitos colaterais e a gente precisa saber se é seguro. E com relação à quantidade, à frequência do consumo do chá, a gente não tem essa segurança. Então cuidado, tá? Cuidado quando lhe prometerem algum, algum, algum chá milagroso para o controle da glicose, porque nem sempre essa, esse milagre ele vem, ele vem junto com o fato de querer ajudar, tá? Às vezes vem junto com o fato de querer monetizar. Então cuidado em relação a isso, mas o chá ele é um autocuidado, né? você pegar uma xícara de chá aquela xícara que você guarda para as visitas né você fazer ali um chazinho gostoso para você sentar degustar às vezes ler um livro conversando com alguém é uma delícia tá então isso ajuda no gerenciamento de estresse é, é, um, é um cuidado que você tem com você no dia a dia então eu não era muito fã de chá Hoje eu sou adepta do chá, gosto bastante, mas a gente precisa saber dessa questão da limitação, porque realmente não tem nenhum chá nesse momento que cura diabetes, tá? Quem sabe, mas lá na frente a gente não tem ainda como saber, mas nesse momento ainda não. Combinado? Outra coisa que é a última, que aí eu vou abrir para as perguntas, se quiserem fazer mais perguntas pode ficar à vontade também, é aquela coisa aquela que vem com a culpa, né? Que põe a culpa muitas vezes nos pais, às vezes de crianças portadoras de diabetes também, ou até mesmo adultos. A pessoa diz assim, ah, eu sei porque você pegou o diabetes, adquiriu o diabetes, você comia muito doce quando você era criança, quando você era adolescente. Você sempre comeu muito doce, foi por isso que você, a pessoa parece que descobriu a pólvora, né? Foi por isso que você é, adquiriu o seu diabetes trata-se de realmente mais, né? Uma coisa que a pessoa é bem enraizada e que não corresponde com a verdade, tá? Doutora, se eu comer muito doce, eu vou ser diabético? Isso depende, tá? Depende por quê? Primeiro a gente tem dois tipos clássicos de diabetes. Tem o diabetes tipo 1, né, que é aquele diabetes autoimune, que quando o corpo ele produz soldados, ele produz anticorpos que lutam quanto o próprio organismo, então vão destruindo as células produtoras de insulina do pâncreas e a pessoa muitas vezes para de produzir a quantidade de insulina suficiente e aí precisa repor. Então isso aí é uma doença autoimune, ainda com causas relacionadas a, a vírus, a estresse, a outras coisas, mas é, ainda não tem, é, não tem relação com o um, um consumo maior de doce não, tá? E o outro tipo, que é o diabetes tipo 2, é aquele diabetes que corresponde a 90% dos casos, 90, 95% dos casos de diabetes que a gente tem no Brasil, é um diabetes onde você, muitas vezes, tem fatores de risco associados, as pessoas descobrem, em geral, acima de 40 anos, apesar da gente já ter adolescentes né, com diabetes tipo 2 também, devido a excesso de peso. Então, o doce que você come em excesso não é o doce, não é o açúcar em si que causa o diabetes. O que causa o diabetes é esse acúmulo de calorias que esse doce no seu dia a dia causa esse excesso, esse acúmulo de calorias e, por conseguinte, o excesso de peso. Então, não é o doce, é o excesso de peso secundário ao doce, ao excesso de doce ou de carboidrato e de uma dieta não equilibrada. Né? Vamos colocar assim que eu acho que fica mais claro de entender. Que vai gerar um ganho de peso e esse ganho de peso é um dos fatores clássicos, clássicos do diabetes tipo 2. Inclusive, hoje a gente já fala, doutora, diabetes tem cura? Não falamos a palavra cura, porque quando a gente fala cura, a gente acha que não precisa de cuidar de mais nada, né? Curou, acabou, curou aquela gripe ali, acabou, agora é, não, não precisa mais ter os cuidados, tá? A gente não fala ainda de cura, mas a gente fala sim, sim, existe a possibilidade de reversão, de remissão. Desse diabetes tipo 2, tá? Principalmente pessoas que estão acima do peso, descobriram o diabetes com menos de 6, 8 anos de diagnóstico e conseguem uma perda de peso em torno de pelo menos 10% do peso corporal. Então, há a possibilidade de você ficar com a glicose, olha que maravilha, ficar com a glicose controlada, tá? Sem medicamentos, com a perda de peso associada. Então realmente é, essa epidemia que a gente vê do diabetes e a pandemia que a gente vê da obesidade são doenças, ó, quando a gente fala de diabetes tipo 2, doenças entrelaçadas, que a gente precisa cuidar, precisa se estimular nesse controle do peso também. Combinado? Então há sim a possibilidade de reversão, né? e de controle do diabetes no mínimo de redução do número de medicamentos no mínimo tá quando a gente consegue melhorar os hábitos né gerenciar todos os pilares que são importantes na perda de peso ok é... deixa eu ver aqui que, é que o pessoal está perguntando vamos lá Gostaria de saber mais acerca dos diabéticos assintomáticos. Aqui o Ederson perguntou. É, olha, quais os principais sintomas, sinais e sintomas, quais os principais sinais e sintomas do diabetes? Eu sempre falo isso e enfatizo que o principal sintoma do diabetes é justamente a pessoa não sentir nada. Não sente nada. É uma doença silenciosa. Não é à toa que é, milhões de brasileiros são diabéticos, ou no mínimo pré-diabéticos, e ó, não sabem, tá? Não sabem por quê? Porque não fazem a avaliação, no mínimo anual, né? O ideal é fazer uma vez por ano da glicose, certo? Então, acima de 40 anos, se você tem até 35 anos já, se você tem fatores relacionados como excesso de peso, história familiar de diabetes... Você, mulher que já engravidou e teve alteração da glicose na sua gestação, se tem doenças relacionadas com hipertensão, é, problema de colesterol, cigarro, excesso de bebidas alcoólicas, já fez algum tratamento com corticoide, se você é, tem algum desses sintomas, fatores relacionados, é importante medir a glicose, pelo menos uma vez ao ano, fazer essa prevenção porque o diabetes, em sua maioria, não dá sintomas, é uma doença assintomática. E quando ele está muito descompensado, descontrolado, aí sim, vem os sintomas associados. Muita sede, muita fome, né? urina demais, tanto de dia e principalmente à noite. Né? Às vezes tem gente que está dormindo no vaso, fazendo xixi toda hora e, e demora a, a ver que é diabetes. tá emagrecimento sem causa, sem causa é, específica, sem uma causa relacionada. Para os homens pode dar alteração na função sexual, dificuldade de ereção, impotência. Para as mulheres pode dar diminuição da libido também, infecções urinárias nas mulheres de repetição. Essa coceira, é, feridas né, pelo corpo, tem muitos sinais, assim, então, mas quando a, a glicose está muito alta mas a maioria das vezes não dá sintomas, então por isso a gente sempre enfatiza a importância da prevenção, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui, bom dia Daniela, bom dia Maria, o que fazer quando não conseguimos eliminar o pão, né? Olha o pão aí, aparecendo como um querido nosso, eu também gosto de pão, né? a gente adora entrar naquela padaria repleta de pão, né? O pão, o que, que eu falo e sempre enfatizo? Não é mandatório você retirar o pão, tá? Por quê? Porque você não faz isso com prazer, porque isso não te dá alegria. Mas o que, que é importante? Você não tomar o pão, não usar o pão no seu dia a dia como uma obrigação, é né? Que muitas vezes a gente tem sim, eu sei que é difícil. Porque a gente tem esse hábito desde a infância, tá? Então, ter a obrigação de comer o pão todo dia, e muitas vezes, tá, isso não é raro, pelo contrário, é muito comum. A pessoa comeu o pão no café da manhã, aí às vezes faz algum lanchinho de manhã, come o pão, no mínimo come o pão no café da manhã, no lanche da tarde e às vezes na janta. Então, pão três vezes ao dia, pão, café com leite, pão com manteiga três vezes ao dia, isso realmente não é aconselhado para ninguém. Não é só para quem é portador de diabetes, para ninguém, tá? Então, a gente... Qual é a questão do pão? O pão, ele é um carboidrato refinado, que a gente fala, um carboidrato simples que ele absorve de maneira muito rápida, ele dá um pico de glicose muito rápido dentro do organismo. Quando você usa o pão integral, a mesma caloria tem entre o pão normal, o pão francês normal e o pão integral. A diferença é que no integral tem mais fibras, então em vez de dar esse pico de glicose mais acentuado, essa glicose ela vai absorvendo de maneira mais lenta. Então tanto melhora essa questão da absorção da glicose, do carboidrato, quanto te dá mais saciedade também. Uma dica para quem não consegue eliminar o pão, né, é você colocar proteína junto. Em vez de comer o pão com manteiga, Come o pão com queijo branco, come o pão com ovo, tá? Coloca salada, entendeu? Adiciona proteína e fibras nesse pão para que você agregue nutrientes, porque o pão ele não nos traz nutrientes e é quase que uma caloria vazia. É aquela coisa que a gente come pelo prazer, mas não pela proporção de nutrientes que traz para o nosso organismo, tá? Carboidratos mais melhores e mais complexos que podem substituir o pão são é, batata doce, a banana da terra, às vezes um café da manhã é gostoso também O aipim, o amacaxeira, o inhame, tá? Então são carboidratos que a gente pode adicionar aos pães e, e, e dê sempre preferência aos integrais, Combinado? Então o pão a gente sabe que é difícil cortar, tá? Mas tire da obrigação Eu acho que tirar da obrigação do dia a dia é válido sim, combinado? Doutora, pertence a essa família maravilhosa que a senhora citou. Ah, é o Williams, né? O nosso primo. É primo da minha mãe. Até os 70 anos e meio não tinha diabetes. Em junho peguei o Covid. O diabetes pode ser uma das sequelas do Covid? Olha que pergunta interessante. Então, o diabetes pode ser uma sequela do Covid? Williams, a gente. Isso os estudos têm mostrado, a gente tem visto isso na prática, tá? sim tá certo então o covid esse vírus ele tem muitas manifestações e depois ele depois secundária a ele ainda estão aparecendo muitas é, sequelas né do covid e uma das coisas que tem aumentado que aumentou o índice do, do diagnóstico do diabetes foi a infecção pelo covid então pessoas que muitas vezes não não tinham Aí entra aquela coisa, né, às vezes a pessoa já era e não sabia, né, mas mesmo em casos que a pessoa não tinha, tinha a glicose bem compensada, pegou o Covid e agora está com a glicose descompensada, descobriu, né, Um diabetes, então acha-se sim que tem relação entre o Covid e o aparecimento de novos casos de diabetes, tá? Não só o diabetes tipo 2, como é o seu caso, né? Mas o diabetes tipo 1, que é aquele onde destrói as células, que às vezes entra como um gatilho, né? Para o corpo, para o organismo, para os anticorpos destruir as células do pâncreas, que produzem insulina, e aí abre o quadro do diabetes tipo 1, que é aquele que já precisa usar a insulina de imediato. Então, há sim essa relação, tá? O momento é isso que a gente está vendo através dos estudos, da prática clínica, entre. A infecção pelo Covid e a sequela como a questão do diabetes. Em pessoas que não sabiam que era. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você ajuda no tratamento de dislipidemia? Sim, sim, Daniela. Tá? Uma das, das, das especialidades do endócrino é ajudar no controle do colesterol. Né? A dislipidemia é alteração do colesterol. Tá? Então, a endocrinologia ela também faz esse papel. tá certo? Com triglicerídeos... De 800, né? É o triglicerídeos. Ele é uma das gorduras que a gente tem dentro do organismo. Tá. 70% do triglicerídeos ele vem de origem da questão ó, alimentar e sedentarismo. Tá. Mas 30% pode vir de origem genética também. Então é importante avaliar, fazer uma avaliação adequada, né? Para poder ver que a gente pode ajustar em relação a isso. Mas um, um triglicerídeo de 800. É, a gente, normalmente a gente preocupa mais com triglicerídeos em termos de, de, de ação imediata, triglicerídeos acima de mil, que pode inflamar o pâncreas, né, dar uma que é uma doença mais séria que a gente precisa cuidar. Mas um triglicerídeo de 800 a médio e longo prazo também pode ser um fator de risco, né, para doenças cardiovasculares, então é importante a, é, avaliar e ajustar os pilares porque muitas vezes, até sem uso de medicação, a gente consegue, através de uma melhor alimentar e a prática de exercícios físicos regulares, hidratação, todos os pilares que a gente trabalha, é, podem ajudar nesse controle do triglicerídeos também. Combinado? Viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão eu já vou. Acho que daqui a pouco no Instagram já corta a gente aqui também, tá? E eu queria muito deixar. Ah, olha o Alex, aí tudo bem, Alex? colega da natação, um beijo pra você, Beatriz, muita gente entrando aqui, obrigada, viu, a todos que estão participando aqui tão cedo, né, da nossa live da Quinta do Diabetes, dona Silvia, minha sogra, que não falta, um beijo, eu vou deixar agora, final a dica prática, né, hoje o tema da nossa live, né, a gente respondeu algumas perguntas, algumas pessoas estão entrando depois, hoje o tema da nossa live foi... O que não falar para pessoas com diabetes? Então a gente falou algumas frases clássicas que as pessoas portadoras de diabetes ouvem, ouvem de si e ouvem do, de outras pessoas. E não é só gente que não gosta de você não, tá? É gente que gosta. Na maioria das vezes são familiares mais próximos que falam essas frases, não às vezes pra, pra lhe machucar, não é pra isso, né? Às vezes um excesso de amor também, é um excesso de cuidado, então assim, não leve isso pro, pro lado pessoal também não. Mas a dica prática que eu vou lhe dar hoje, que ela parece simples, mas não é fácil, é qual? Hum, deixa eu beber até uma água pra poder falar. Dica presente se daquilo ou daquelas pessoas que não lhe fazem bem. Como assim, doutora? O ambiente em que você vive, tá? as pessoas com que você vive, influenciam direta ou indiretamente no seu comportamento, na sua saúde emocional. Então, é, muitas vezes, né? Esse tipo de influência afeta, afeta a sua saúde, afeta o seu dia a dia e, e a gente não é obrigado, tá? Ninguém é obrigado a conviver com pessoas que te puxam, né, para baixo, que, te, que, que, que derrubam a sua autoestima, tá? A gente verdadeiramente não é obrigado a isso. Então você saber também escolher, né, e selecionar as pessoas com quais você Gostaria de conviver mais As pessoas que estão mais Vamos dizer, cuidando de você Cuidando da saúde delas Saibam que a gente é a média A gente é a média Das cinco pessoas mais próximas Que a gente convive Então Desapresente-se Corte, muitas vezes o cordão umbilical Daquilo Ou daqueles que não Estão lhe fazendo bem e isso é algo muito comum no dia... Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.